0: Vă mărturisesc faptul că așteptam întâlnirea aceasta din oraș cu foarte, foarte multă emoție pentru că și fotografiile sale asta fac, transmit emoție. Uneori poate chiar mai multă decât crezi că poți duce, dar poți duce în final, descoperi despre tine. Fotografa Felicia Simion, a ajuns în studioul nostru și abia așteaptă să vă împărtășească poveștile sale. Dar mai întâi am să vă spun așa că fotografia este pur și simplu parte din identitatea sa. La 13 ani a descoperit-o și nu i-a mai dat drumul nicio clipă acestei pasiuni. Haide, ia-o pe aici, ăsta este drumul spune Felicia, că parcă i s-a șoptit așa lucrul acesta atunci când era mică, iar de atunci a învățat tot mai mult cum să se exprime prin intermediul imaginilor. A făcut-o de una singură și a ajuns să fie apreciată de o lume întreagă. Fotografiile sale v-am mai spus că au apărut în reviste de prestigiu, cum sunt The Guardian, National Geographic sau The Telegraph, dar și pe copertele unor cărți scrise de autori celebri pe care noi îi îndrăgim foarte mult. Cum este Elena Ferrante, cum este Margaret Atwood Sau chiar Paolo Coelio Vom vorbi despre pasiunea sa pentru fotografie Așadar În minutele care urmează Dar și despre proiectele fotografice Postpartum și Rewired Despre depresia postnatală Și despre reconectarea cu natura Prin arta fotografică Bună dimineața
1: Bună dimineața Îți mulțumesc tare mult pentru această introducere minunată Pe care mi-ai
0: făcut-o Și pentru invitația la emisiune am spus că am să am și eu emoții și uite că așa s-a întâmplat, mă bucur foarte mult că ești în, în această dimineață cu noi Mă gândeam așa că această discuție o să fie ca o experiență într-un carusel cu foarte, foarte multe emoții și cu tot felul de, de stări pe care le transmit poveștile sale dar, mai întâi și mai întâi, aș vrea să vorbim puțin despre pasiunea ta pentru, pentru fotografie. O pasiune, spuneam, foarte veche, la care tu ții foarte, foarte mult. Spuneai așa la un moment dat, fotografia este un mic loc de cunoaștere a lumii, dar și de sine. Fotografiatul a devenit un mod de a-mi răspunde la o sumedenie de întrebări. Și chiar cred că sunt o, sumedien, o sumedenie de întrebări, nu? Pentru că... Spuneam, această pasiune o ai chiar de la vârsta de 13 ani și aș vrea să ne spui cum ți se mai pare lumea acum după ce ți-ai răspuns la atât de multe întrebări prin intermediul fotografiei. Au fost multe răspunsuri. Cum, cum o mai vezi?
1: <coughs> Într-adevăr, fotografia a pornit ca un mijloc de cunoaștere pentru adolescenta din mine de 13 ani. Asta se întâmpla acum 15 ani, deci da, a trecut ceva timp. Și treptat a a evoluat ca hobby, întâi pasiune și acum meserie. Mă rog, meserie este un cuvânt nu neapărat potrivit pentru că fotografia e mai mult parte din identitatea mea. Adică atât de mult simt că mă caracterizez prin ceea ce fac încât nu știu să pun limite între ce fac și cine sunt. Practic, întrebările la care mi-a răspuns fotografia sunt vaste de la ce fac mâine, ce ce urmăresc astăzi, ce observ astăzi, la ce să mă uit când mă uit pe geam, la ce să mă uit când mă uit în jurul meu, până la cine sunt, de unde vin, ce fac mai departe cu viața mea. Lumea, după atâția ani de fotografie, mi se pare un loc și mai complex, și mai vast, și mai... într-o oarecare măsură intimidant față de atunci când am început să fac fotografii. Uh, dar treptat am uh, început să smulg din, uh, să smul bucățele din ea și să mi-o îmblânzesc, pentru că, într-adevăr, ceea ce la început părea un loc uh, uriaș și nu știam cum să decupez uh, mici contexte, să mă apropii de oameni, să mă apropii de locuri și să creez povești decupând din întregul peisaj, marele peisaj acum reușesc mai ușor să fac asta după atâția ani în care am privit prin lentilă.
0: Mă întrebam, oare ce crezi tu că a reușit de fapt, de fapt să te facă un fotograf atât de bun? Pentru că spuneam ești unul dintre fotografii cei mai buni din, din lume, ai obținut foarte, foarte multe premii a avut foarte multe proiecte Sincer să fiu, eu
1: mă consider încă la început de drum realizez că sunt într-un alt început decât cel care era acum 15 ani dar tot un început este pentru că am am întrebări și căutări similare cu cele de atunci, doar că ajungând la o vârstă mai matură ele s-au transformat un pic este... Este o călătorie și uh, cred că trebuie să merg înainte orice ar fi. Uh, o să repeste rog întrebarea, pentru că am pornit ce de unde? Ce că a
0: făcut atât de bună ah,
1: Doamne, da, da, nu știu. <laughs> pentru că nu mă consider atât de bună, nu mi-am găsit încă răspunsul. Dar cred că ceea ce m-a maturizat ca fotograf sunt... Oh, doamne, milioanele de fotografii pe care le-am făcut. Efectiv, am pornit de la a face mii de fotografii în două ore, treptat, acest număr a scăzut, chiar povesteam ieri cu un taximetrist, de fapt, cum am ajuns să fac mult mai puține fotografii decât făceam la început, mai pentru că mi-am am uh, antrenat ochiul și acum apas mai rar butonul uh, pentru că aștept să se formeze compoziția uh, ideală sau, mă rog, aproximativ ideală pentru ce am eu în, în minte. Deci, uh, da, exercițiul, cred, și pasiunea și voința cu care am mers înainte, deși de atâtea ori uh, am fost aproape să renunț.
0: Uite, asta nu știam. Cum așa?
1: Știu că o să vorbim despre perioada depresiei postpartum în următoarele clipe, dar, într-adevăr, atunci când treceam prin greul cel mai greu, nu mai vedeam cale înainte nici în fotografie, pentru că era și perioada pandemiei și aveam foarte puține colaborări și atunci mă întrebam, dar ce fac eu cu asta mai departe? Cum ajunge arta mea să vorbească atât de clar și răspicat, dacă nu există momentan contextul în care ia să facă asta.
0: Și la ce te-ai gândit atunci când ai putea să faci?
1: Oh, Doamne Dumnezeu! <laughs> M-am gândit inclusiv să, să învăț să fac buchete de flori. Deci totul <clears throat> mi-am deschis. E tot o... cu gingășie, da, tot, tot cu frumusețe. Sigur voiam să rămân în zona frumosului. Dar mă gândeam că poate o meserie mai practică și mai pragmatică m-ar putea ajuta să ies mai ușor din, din depresie. Cumva conectarea la realitate a fost întotdeauna un reper pentru mine. Simțeam că dacă reușesc să mă conectez la ce în jurul meu, atunci poate un pic din negura, din minte, se va mai disipa.
0: Așadar, fotografia ți-a fost aproape și la bine. Dar cumva și la rău Te-a ajutat în în ambele situații Și uite, mă bucur cumva că ai amintit Pentru că aș vrea să vorbim și despre depresia postpartum Prin care tu ai trecut în urmă cu câțiva ani Să le spunem ascultătorilor noștri Ai devenit mamă la 25 de ani Ți-ai dorit foarte mult rolul acesta Și nu te-ai așteptat nicio clipă că vei trece printr-un asemenea episod atât de trist pentru că nu suntem obișnuiți să spunem nu o să ni se întâmple nou acest lucru și urmele de tale au dat nașterea unui, unui proiect fotografic foarte, foarte emoționant care de fapt aduce foarte multă vindecare pentru foarte multe mame din, din această lume dar și foarte multă informație pentru cei care nu au trecut prin, prin așa ceva dar li se poate întâmpla se numește Postpartum și mi-ar plăcea să ne spui câteva lucruri despre el. Da,
1: pentru că ai menționat acel, acest lucru, nu mi se poate întâmpla mie. Să vă povestesc pe scurt cum mergeam la cursurile de puericultură înainte de nașterea fetiței mele, și efectiv, când am fost, la, am fost prezentă la fiecare curs, dar când a venit vorba despre cursul de depre, despre depresia postpartum, efectiv. Am simțit un gol în stomac și am plecat de la curs, gândindu-mă că nu neapărat că nu mi s-ar putea întâmpla mie, dar că nu vreau. Atât de tare era acest nu vreau să mi se întâmple mie una ca asta, încât nici n-am acceptat ideea de a asculta
0: vorbindu-se despre acest subiect. Dar cred că, crezi că te-a influențat într-un fel lucrul acesta, că ți-a fost frică să nu se întâmple? Um... Oarecum, dar
1: frica nu era ceva ce puteam controla, așa că ori cu ea, ori fără ea, cumva tot ajungeam în acel punct. Iar postpartum, proiectul despre care vorbeai, a luat naștere ca o dorință de reconciliere, practic, cu boala. Eu deja... Începusem să mă simt mult mai bine când am început acest proiect și doream cumva să ies din din, peșteră, să spun lumii povestea mea, dar nu numai povestea mea, pentru că știam că multe persoane trec prin astfel de experiențe dureroase. Și mi-am dorit să cunosc acele persoane în primul rând Și să dau mai departe și povestea lor Așa a luat naștere proiectul Postpartum Dintr-o dorință de vindecare, de asumare, de conștientizare Și de responsabilizare, de ce nu, a publicului și de informare
0: Spuneai că știai că ex- mai există uh, persoane care cu siguranță s-au aflat în, în situația ta, dar știai lucrul acesta înainte să treci prin asta sau te-ai gândit abia atunci când ți s-a întâmplat? Adică ai auzit de astfel de cazuri înainte și ce, ce simțeai atunci când, când auzeai, când îți auzea, a, ajungea pe la urechi? Uh,
1: auzisem de astfel de uh, cazuri, însă pentru mine venirea pe lumea unui copil... Uh, ceea ce-mi doream eu și ceea ce visam eu de fapt să fie, era propria mea maturizare. Și atunci, atât de puternic era sentimentul că voi deveni mamă, mă voi voi crește, voi lăsa în urmă copilăria prin aducerea unei noi făpturi pe lume și această responsabilizare, odată cu ea, încât efectiv nu, nu... nu voiam și nu mă gândeam la depresie. Practic, din contră, pentru mine nașterea unui copil însemna vindecare și lăsarea în urma unor răni
0: din trecut. Și cu toate acestea, dacă mi-am inteles eu bine, spuneai că, din potrivă, ai devenit parcă mai mult copilul părinților tăi. Da, am și devenit... simțit nevoia
1: de apropiere cu, cu ei. Da, am devenit copilul părinților mei, copilul soțului meu. <laughs> Copilul copilului meu, aproape. Da, uh, într-adevăr, depresia m-a micșorat într-un fel sau altul.
0: Era aici, scriai tu pe, pe site în cadrul proiectului, cum să fii tristă când ți s-a întâmplat cel mai frumos lucru din lume. Mi s-a părut așa foarte uh, emoționant și te pune într-adevăr pe gânduri, pentru că până la urmă și fotografia asta face, nu? Da, într-adevăr... Uh...
1: Uh, auzeam des din jurul meu uh, astfel de uh, întrebări. Cum adică ești în depresie? Uite, ai născut. Trebuie să fii fericit. Trebuie. Și cred că există o presiune în societate pe mame să fie
0: fericite. Și atunci, Pentru că așa e normalitatea, nu? Mama trebuie să fie întotdeauna fericită. Nu există uh, altfel. Da, cum altfel? Nici nu știam altfel. Adică doar auzisem
1: așa, dar nu mi închipuiam cum Se concretizează, de fapt, această nefericire Și, da, într-adevăr, fericirea era ceva dat aproape Odată cu venirea copilului în mintea mea de atunci
0: Doar că, uite, normalitatea mai e și altfel Și prin proiectul tău e e important că ne-ai trezit puțin la la realitate Mă întrebam, pentru acest proiect, tu te-ai întâlnit... cu mamele și cu copiii lor lor și le-ai fotografiat. A trebuit să le citești și poveștele. Cum ți-a fost?
1: Am am trăit practic odată cu ele, cu 24 de mame. Am trăit emoțiile pe care le-au trăit scrind acele rânduri. Unele dintre mame se aflau în proces de vindecare. Altele trecuseră deja prin etapa vindecării Altele erau la debutul depresiei postpartum și pentru mine a fost cu adevărat emoționantă fiecare întâlnire. Practic, faptul că ele s-au deschis către mine m-a ajutat și pe mine să mă deschid mai departe către oameni. Fiecare întâlnire a fost cu totul și cu totul specială. Ne-am îmbrățișat, efectiv... Ne-am împărtășit din durere, din bucurie, din fiecare sentiment care ne trecea pe atunci prin corp. A fost cu adevărat înălțător să cunosc mame care trec prin povești similare cu a mea, să aflu că nu sunt singură și să afle și ele că nu sunt singure și cumva ne-a făcut mai puternice pe toate acest proiect.
0: Eu uh, am citit uh, toate poveștile mm. și am privit uh, toate fotografiile și mărturisesc că a fost extrem de emoționant și uh, trebuie să știe ascultătorii noștri că sunt uh, povești foarte intense și foarte dureroase, adică trebuie să, să fie pregătiți, dar e foarte important să, să le descopere și uite, chiar mă m- gândeam... Cred că te-ar fi ajutat înainte uh, să știi mai multe astfel de povești, nu? Să știi că nu ești singură, de da, fapt.
1: Cu siguranță. Eu și de aceea am vrut să dau mai departe acest proiect. Poate pentru viitoare mame care să uh, cunoască și alte realități, care să, m- să existe mai puțină presiune asupra lor cumva această presiune de a fi bine, cu dumare, după naștere.
0: Dar ți-a fost frică într-un moment de ce o să spună oamenii când îți vei face publică povestea?
1: Sinceră să fiu nu, (coughs) pentru că mi-am dorit atât de mult, practic a fost un exercițiu realizat pentru mine însă, în primul și în primul rând, a fost un exercițiu de asumare. Asumarea propriei povești și a propriei identități, m-am împăcat cu ceea ce a fost și ceea ce urma să fie prin publicarea poveștii. Și um, nu efectiv nu am, nu am citit, adică am citit comentariile care au fost publicate pe pagină după ce a fost publicat proiectul. Și am și avut șansa ca oamenii să rezoneze cu povestea și să înțeleagă și să empatizeze cu cuvintele pe care le-am scris. Cumva modul în care am transmis mesajul a ajuns în inimile lor și nu am avut situații nefericite, situații în care să nu fie teamă de ce vor spune oamenii.
0: Dar din păcate, știi că oamenii au această tendință, poate să ia în râs acest da. subiect. Și cum spuneai tu, depresia postnatală nu este o glumă și nu este un alint. De ce crezi tu că oamenii iau în deridere această durere, această boală?
1: Uh, noi nu suntem uh, obișnuiți să avem grijă de sănătatea noastră sănătatea minții. Uh, noi uh, ne gândim prea puțin la suflet și la durerile lui și atunci uh, astea sunt subiecte uh, și nevoi de un alt uh, rang. Adică, cred că oamenii prea, de, prea rar își pun întrebări despre propria lor ființă și atunci trebuie să ai o anumită adâncime și o profunzime uh, a, a proprie uh, ca să empatizez cu astfel de uh, suferințe. Și foarte rar ajungem la acea profunzime. Uh, noi suntem preocupați mai degrabă de ce facem astăzi, ce mâncăm, uh, unde ne recreem, uh, cum ne distrăm, cum uh, ne distragem atenția de fapt de la ce este esențial și nu privim noi înșine. Și atunci... Uh, ha, 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 este mai ușor să râzi de un subiect decât să începi să zgârmi și să vezi ce-i de fapt acolo.
0: E o fugă, de fapt. E o fugă, da. De realitate. Spuneai așa, nu mai îndrăzneam să povestesc nici măcar celor de lângă mine că nu eram bine, părea că mă răsfăț, îmi era rușine, asta simțeam. Și mai spuneai tu că te simțeai la un moment dat așa ca o fantomă. Și mi-ar plăcea să să ne spui cum a fost de fapt să te recâștigi, să să redevii din nou tu. A fost un periplu.
1: A fost un periplu care a durat și încă durează. A început acum un an jumătate, să zicem, în care am început să am grijă de mine însă, să mă pun cumva pe primul plan, Uh, pentru că știam că dacă eu voi fi bine și uh, copilul meu va fi bine și toți cei din jurul meu vor fi ok um, A fost o călătorie fantastică în care efectiv m-am întrebat Dar eu ce vreau, eu ce vreau cu adevărat, ce vreau să fac cu viața mea și ce nevoi am Astfel încât să nu se mai întâmple o depresie Pentru că odată ce treci printr-o depresie, fie ea postpartum sau nu neapărat Rămâi cu teama că ți se mai poate întâmpla încă o dată și încă o dată. Și atunci am încercat să găsesc acele soluții care să mă, să mă lase să fiu în echilibru. Și m-am gândit ce nevoie are, ce nevoie are sufletul meu. Și am, am identificat în mine nevoia de o, oameni și de locuri. Nevoia de a cunoaște oameni, de a socializa, nevoia de a mă deschide către oameni cu riscurile aferente, dar și nevoia de a călători, de a explora. Și atunci am început să lucrez cu aceste nevoi. Nevoia de a munci, o altă nevoie pe care am identificat-o ca fiind extrem de importantă și care m-a ajutat enorm în acest an și jumătate de vindecare. Și cam ăsta a fost drumul. A fost un drum sinuos, dar plin de frumuseți. Și de muncă. Am muncit extrem de mult, din ce în ce mai mult, până în punctul în care simt că acum e puțină nevoie să mă reorientez și să iau o mică pauză sau să schimb un pic ritmul. Dar, da, oamenii, relația cu familia, relația cu prietenii, cred că din punct de vedere relațional s-au schimbat foarte multe în ideea în care ca să mă vinde a trebuit să um, dau drumul, să mă las să fiu. Mă
0: M-a întrebam moare apropo de, de călătorii. Ați reușit să mergeți la Paris, uh, să vizitați uh, Sena, așa cum uh, mă tu că îi spuneai fetiței tale, că asta veți face când va crește amare. Uh, chiar
1: zilele trecute mi-am adus aminte de acel moment în care eram în brațe cu Aurora, cred că avea vreo 4-5 luni. O legănam să adoarmă și îi spunea, mami, o să mergem la Paris când o să fi mare și plângeam. Plângeam pentru că era o durere cumplită, pentru că știam că acel moment e îndepărtat în care eu voi fi capabilă să îi fiu mamă cu adevărat și să o călătoresc și să o plimb și să o fac să descopere frumusețea lumii. Dar mi-am adus aminte și nu neapărat cu tristețe, Nu am ajuns încă la Paris cu Aurora, dar am ajuns în Grecia. Vara asta a fost prima călătorie cu avionul la fetiței mele și vom repeta aceste experiențe. Cu siguranță
0: o să o duc la Paris curând. Mi-ar plăcea să ne povestești, să cum ai decis să, să pleci în Islanda și să te reconectezi cu natura. Este un proiect foarte frumos și mi-ar, mi-ar plăcea foarte mult să vorbim și despre el, chiar dacă nu mai avem foarte, foarte mult timp.
1: <laughs> Îți mulțumesc! Da, proiectul Rewired din Islanda l-am realizat vara aceasta. Uh... Cum să spun? A fost foarte simplu să aleg Islanda. De ce? Eu sunt mare devoratoare de peisaje supranaturale, suprapământene, acolo unde, unde lucrurile nu seamănă cu pământul, seamănă eventual cu extra planetarul, eu merg. Îmi plac deșerturile, îmi plac locurile aride și, bine, deși Islanda nu este deșert, am ales Islanda pentru că aveam în mine de când eram mică și am început să călătoresc prin imagini, dorința să ajung acolo. Mi se părea un tărâm aproape fantastic, îndepărtat și suprarealist și mi se părea că având atâta atâta diversitate în relief, conține tot ceea ce un fotograf și-ar putea dori. Și-am plecat. Am plecat cu avionul și am mers cu rulota o săptămână în Islanda. Am fost singur, eu și soțul meu. Ne-am propus efectiv să facem acest proiect fotografic, o serie de autoportrete
0: despre care... Cu firele de lână. Cu firele de lână. lână. M-am îmbrăcat
1: în fire de lână Fire de lână din următoarele considerente, în primul rând, pentru că ele urmau să mă conecteze de natură și de mediul înconjurător. Lâna este un material, mă rog o fibră organică, naturală și totodată mă conectează și la identitatea mea ca identitatea mea națională, cumva am dus naționalul în internațional. Adică, ea, făcând parte din uh, cultura tradițională românească, uh, am dus-o în Islanda, uh, tocmai pentru că acolo unde merg încerc să mă apropii cât mai mult de locul respectiv, adică să nu-i mai fiu străină. Și prin lână am simțit că pot să mă apropii de o altă identitate, cea islandeză.
0: Și ai stat acolo în frig, în vânt, am înțeles că turiștii te-au privit, te-au fotografiat. Cum a fost să te expui în fața aparatului și în fața oamenilor cu acest proiect?
1: Da, cred că a fost prima oară când m-am expus atât de puternic. M-am mai expus în trecut în în cadrul unui proiect în Franța, însă purtam un costum care mi-acoperea fața, dar de data aceasta fața mea a fost vizibilă. Efectiv, atunci când faci ceva de amorul artei, uiți că... Există zeci de turiști în jur care te fotografiază și se uită cu ochii bulbucați la tine De dragul artei sunt în stare să fac foarte multe lucruri și atunci să reziști și frigului Să reziști și marei care aproape ne-a blocat pe
0: o o piatră, pe o stâncă în Oceanul Arctic Da. (laughs) Deci foarte, foarte multe aventuri Aș vrea să ne mai spui cum ți-a fost să, să privești fotografiile în final, când au fost gata.
1: Uh, a fost o emoție puternică, pentru că am retrăit locurile respective. Totul a fost un timp condensat, de o săptămână, s-au derulat destul de repede, mergeam din loc în loc, călătoream non-stop, efectiv eram în rulotă non-stop. Și când am văzut fotografiile, am zis, cred că am reușit să fac ce mi-am propus. Asta este sentimentul cel mai fain, să îndeplinești, să-ți îndeplinești misiunea, o misiune impusă de tine însus, cumva, pentru că nimeni nu m-a forțat să fac acel proiect. Dar, da, cred că m-am reconectat cu adevărat cu natura și cu mine însă prin acele
0: fotografii. Din păcate nu mai avem timp, mm. mai sunt atât de multe de povestiți și așa de rău îmi pare că nu mai avem timp, dar asta e, poate ne mai întâlnim aici în oraș și cu alte ocazii. Felicea, mulțumim foarte, foarte mult că ne-ai vizitat și că ne-ai ajutat să empatizăm cu tine, cu poveștile tale și cu ale altor persoane. Abia așteptăm să, să mergem să vedem expoziția uh, Rewired astăzi de la ora 19, nu? Mâine, 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 mâine. De ora, mâine de la ora 19 va avea loc vernisajul la deschis gastrobar din, din București. O întâlniți acolo pe, pe Felicia. Cred că abia așteaptă să, să vă cunosc. Îți mulțumim foarte, foarte mult. Și eu vă
1: mulțumesc și sper să mai avem astfel de ocazii.